0: 오늘 예배 가운데 하나님께서 주시는 말씀은 요한복음 10장 1절부터 21절까지의 말씀입니다. 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도여 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라. 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려는 것이라. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사구는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라. 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 사꾼인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 또이 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어. 한 목자에게 있으리라. 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받아노라 하시니라. 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신들려 미쳤거늘 어찌하여 그 말을 듣느냐 하며 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신 들린 자의 말이 아니라 귀신이 맹인의 눈을 뜨게 할수 있느냐 하더라. 아멘 하나님 아버지 주님은 선한 목자이신데 이땅 가운데 오셔서 십자가 위에서 유월절 어린 양이 되셨습니다. 목자이신 주님 그러나 양이 되신 희생양이 되신 그 주님의 사랑의 깊이를 저희가 어떻게 다 헤아릴 수 있겠습니까 그러나 이 시간 우리가 말씀을 들으며 그 목자의 사랑의 깊이를 깨닫기 원하고 또그 사랑이 믿어지는 은혜를 누리길 원하오니 이 시간 함께하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 (웃음) 세상에는 도둑이 참 많이 있습니다 그런데 도둑이라고 해서 다 똑같은 도둑들이 아닌 것 같습니다. 도둑들도 보니까 나름대로 전문 분야가 있는 것 같습니다. 어떤 도둑은 소매치기를 전문으로 하는 도둑이 있고 또 어떤 도둑은 금고만 타는 도둑이 있습니다. 보이스피싱 범이 있고요. 또 어떤 도둑은 금융권에서 사기를 치거나 또 주가 조작 이런 걸 통해서 자기의 이득을 취하는 그런 도둑들이 있습니다. 오늘 본문에도 예수님께서 도둑에 대해서 언급하시는 것을 볼수 있습니다. 오늘 본문에 나오는 도둑은 어떤 도둑일까요? 이 도둑의 전공 분야는 무엇입니까? 바로 영혼을 도둑질하는 것입니다. 요즘 말로 영혼까지 탈탈 털린다는 그런 말이 있는데 이 도둑에게 잘못 걸리면 우리가 영혼까지 탈탈 털리게 되는 것이죠. 예수님께서는 이 영혼을 도둑질해가는 이들을 향해서 아주 매몰차게 말씀하시는 것을 볼수 있습니다. 회칠한 무덤들아, 독사의 자식들아 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분 금품을 좀 훔치면 아마 인간이 만든 어떤 법률에 법 의해서 처벌을 받으면 됩니다. 그러나 영혼을 훔치면 그것은 처벌 정도로 끝나지 않는 것이죠. 천벌을 받는 것입니다. 왜냐하면 이들이 영혼을 노력할 때 사용했던 도구가 무엇이었는가 바로 하나님께서 주신 율법을 가지고 사람들의 영혼을 노력했던 것이 이들의 아주 큰 잘못이었던 것입니다 그래서 예수님께서 이들을 향해서 절도여 강도다 이 나쁜 도둑놈들아 이렇게 말씀하시는 것이 오늘 10장의 시작입니다 우리 1절 말씀을 함께 다시 읽겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고, 다른데로 들어가는 자는 절도며 강도여. 이 말씀은 앞에 구장 9장 말씀에, 구장의 상황에 이어서 계속해서 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 구장에 보면, 안못 보던 시각장애인이, 평생을 앞을 보지 못했던 시각장애인이 예수님을 만나고 눈을 뜨게 되는 놀라운 사건이 나옵니다. 그런데, 보지 못했던 사람이 눈을 떴는데, 기뻐할 수가 없습니다. 심지어 그의 부모조차도 기뻐할 수 없는 상황이 펼쳐졌다는 사실입니다. 여러분, 안못 보던 소, 사람이 눈을 뜨면 주변 사람들이 어떻게 해줘야 마땅한 것입니까? 축하해 주고 축복해 주고 너의 인생이 드디어 바뀌었구나 너가 드디어 새로운 삶을 얻었구나 하고 축복하고 축하해야 마땅한 것입니다. 그런데 그 누가 이안못 보던 사람을 축하해 주고 축하 축복해 주었습니까? 오히려 그렇게 축하해 주기를 주저하고 눈치 보았습니다 심지어 엄마도 어머니도 자기 아들의 그 눈뜬 놀라운 사실을 보면서 그 기쁨을 드러내 놓지 못했습니다 눈치를 보느라고 바로 기쁨을 빼앗긴 것이죠 누가 이 기쁨을 빼앗은 것입니까? 그 당시에 종교 지도자들이 이들 모자의 기쁨을 빼앗았습니다. 기쁨만 빼앗았을까요? 안식일의 율법을 이용해서 안식까지 빼앗는 굉장히 고급 기술을 시전하고 있는 것을 볼수 있습니다. 개인만 빼앗겼습니까? 이 사회 전체가, 이 당시에 유대 사회 전체가 안식일에 누려야 할그 안식을 빼앗긴 채 살아가고 있었던 것입니다. 평생 앞을 못 보는 사람이 눈을 뜬그 기쁨을 눈앞에서 보면서도 아무도 기뻐할 수 없는 그런 기쁨이 도둑맞은 세상을 살아가고 있었던 것입니다 누가 도둑질했습니까? 누가 그것을 훔쳤습니까? 바로 이 당시에 가장 신령한 사람이라고 불리웠던 종교 지도자들이 그것을 훔친 것입니다 하나님의 율법을 사용해서 그랬던 것이죠 오늘날 이 시대는 어떻습니까? 오늘날 교회는 어떻습니까? 예수님께서 말씀하셨습니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 그리하면 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하셨습니다 그래서 많은 사람들이 그 말을 믿고 예수님 앞에 나왔습니다 그런데 분명히 쉼을 주신다고 해서 예수님 앞에 나갔는데 쉼이 없는 것입니다 분명히 안식이 있다고 해서 예수님 앞에 나갔는데 안식이 없는 것입니다. 예수님께서 주시지 않은 것입니까? 예수님께서 거짓말하신 것입니까? 아니요. 누군가가 그것을 중간에서 가로챈 존재들이 있는 것이죠. 자유와 기쁨과 안식과 평안이 있다고 해서 나왔는데 오히려 많은 성도들이 교회에 와서 겪게 되는 것은 수많은 억매임과 속박과 사역에 의한 지침, 필요함들을 얼마나 많이 느낀 채이 교회에서 살아가고 있는지 모르겠습니다 그 수많은 기쁨, 한량없는 은혜 이런 것들은 다 어디 간 것일까요? 누가 훔쳐갔을까요? 11조 안 하면 암 걸린다 자꾸 이러면 천국 못 가요 지옥 갑니다, 천벌받습니다 성도들의 기쁨과 평안과 자유를 빼앗는 아주 다양한 방법들이 이 교회 안에 얼마나 많이 난무하는 그런 안타까운 광경을 저희 여러분들이 보고 있는지 모릅니다. 그러다가 나중에는 구원의 그첫 감경마저도 빼앗겨 버리고 첫사랑의 그 설렘마저도 다 빼앗겨 버리고 도둑 옆에서 스토콜룸 중후군을알게 되는 그런 상황까지 이르게 된다는 것이죠 누가 도둑일까요? 누가 선한 목자일까요? 예수님께서 오늘 본문에 분명하게 말씀하십니다 누가 목자인가? 누가 도둑인가? 그것을 분별하는 기준은 딱한 가지라고 말씀하십니다 그 사람이 어디를 통해서 들어왔는지를 보라는 거예요 문을 통해서 들어왔으면 그는 목자이다 그렇지만, 문이 아닌 그 어떤 것으로 들어오면 그 사람은 절도요, 강도다라고 예수님께서 명확하게 정의를 내리고 계시는 것입니다. 그렇다면 문은 무엇일까요? 그 문을, 문이 무엇인지는 예수님께서 조금 있다가 얘기를 하시는데 그 사이에 그 문을 통해서 들어온 목자가 케어하는 그 목양 공동체, 그 양들의 공동체가 가지는 특징들에 대해서 예수님께서 몇 가지 말씀하시는 것이 2절부터 5절 사이에 나옵니다 우리 그 말씀을 함께 보겠습니다 2절부터 5절까지 읽습니다 시작 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라 이 목자가 케어하고 있는 이 양무리, 이 양들의 공동체, 이 목양 공동체의 특징이 세 가지로 정리되는 것을 볼수 있습니다. 첫 번째는 이 문지기가 목자의 얼굴을 알아본다는 것입니다. 두 번째는 양들이 목자의 음성을, 목소리를 알아듣는다는 것입니다. 세 번째는 무엇입니까? 목자가 양들의 이름을 안다는 것이죠. 목자가 양들의 이름을 안다는 것은 무엇일까요? 양들도 목자가 자기 자신에게 붙여준 그 이름을 자기 이름이라고 알아듣고 반응한다는 것 아니겠습니까? 교회 공동체란 예수 그리스도를 선한 목자라고 고백하는 사람들의 모임입니다 그래서 저와 여러분들을 양이라고 표현하는 것이죠 그렇다면 이양 공동체, 예수님께서 친히 목양하시는 이 목양 공동체의 특징을 이세 가지로 정리해 볼수 있는 것입니다 얼굴을 알고 목소리를 알아듣고 이름을 서로 아는 공동체 즉 교회 교회 공동체의 어떤 경계면을 정의한다면 서로 간의 인격적 관계만큼이 교회의 교회 공동체의 울타리라는 것입니다 서로의 얼굴을 알아보고 누군지를 알고 기도 제목을 알고 또 그의 음성을 그의 목소리를 분별하고 아 이거 누구 목소리네 또 서로의 이름을 부를 줄 아는 이 인격적인 관계만큼이 이 교회 공동체의 울타리라는 사실을 오늘 본문을 통해서 알수 있습니다. 그러나 많은 교회들이 저희 교회도 마찬가지이고요. 사람들이 모이다 보면 어쩔 수 없이 교족부를 만듭니다. 전산망의, 전산망을 구출합니다. 그러나 아무리 우리가 전산화하고 어떤 전산망의 데이터를 쌓고 교적을 만든다 하더라도 그래서 그로부터아이 사람은 등록교인, 이 사람은 비등록교인이라고 해서 그 등록교인과 비등록교인이 교회 공동체의 명확한 경계는 될수 없다라는 사실이죠. 아무리 등록교인이라고 해도 우리 안에 어떤 인격적인 위탁이 없다면 과연 그가 교회 공동체의 일원일까 하는 질문을 던져볼 수 있는 것입니다. 그러나 비등록교인이라도 서로 이름을 알고 서로의 목소리를 부를 줄 알고 서로의 얼굴을 알아본다면 서로가 서로의 삶을 위탁하고 나눌 수 있는 그런 인격적인 관계가 형성되어 있다면 그것에 비로소 교회 공동체가 시작될 수 있다는 사실입니다 교회는 절대로 전산화될 수 없습니다 교회는 절대로 제도화될 수 없는 것입니다 그래서 저 여러분의 가정이 교회입니다 저 여러분의 성독관이 교회인 것입니다. 그리고 예수 그리스와 인격적 관계를 맺고 있는 나 자신이 교회라는 것입니다. 그렇기 때문에 이 교회는 그 어떤 제도권 속에서도 꽃 피울 수 있는 것이죠. 어떤 조직 속에서도 스며들 수 있는 것이 교회 공동체라는 것입니다. 저 여러분의 직장 속에서도 꽃을 피울 수 있는 것입니다. 저 여러분의 가정 속에서 저 여러분의 학교 속에서 우리가 어느 곳을 가든 교회라고 불리지 않든, 않는 어떤 곳을 가든 그곳에서 시작할 수 있는 것이 교회 공동체라는 것입니다. 만약 교회가 제도와 조직이라면 제도와 조직을 만들기 위해서는 수많은 불편한 어떤 절차와 복잡한 단계들이 필요하겠지만 교회 공동체는 제도와 절차가 아니기 때문에 말씀으로 충분한 것이고 예수 그리스도와 인격적인 관계를 맺은 사람들 그 사이에서 또한 인격적인 관계로 충분한 것이고 말씀 성령으로 충분한 공동체인 줄로 믿습니다 그래서 교회란 예수님과의 인격적 관계를 맺은 사람들이 그 어떤 곳을 가든 예수 그리스의 도 말씀을 중심으로 다시 한번 인격적인 관계를 맺어가는 그 인격 관계망 속에 예수 그리스께서 실현해 나가는 공동체가 바로 교회라는 것입니다 이 공간 안에서만 실현되는 것이 아니라 저는 저와 여러분이 삶의 모든 현장 가운데서 그 교회를 맛보게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 저희들이 왜 묵별 예배를 드리겠습니까? 다음 주면 저희가 여기서 모이지 않습니다. 왜냐하면 이것만이 교회가 아니기 때문에 여러분과 함께 관계 맺고 있는 그 사람들 곁에 가서 교회가 되어주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 그 선하신 목자 되신 그 따스함을 전할 수 있는 교회로 우리가 살수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그런데 이 그러면 얼굴을 알고 이름 알고 목소리를 알면 그 인격적인 관계일까요? 오늘 이 비유에서 예수님께서 말씀하시는 이 양과 종, 양과 이 목자, 이두 존재의 종이 다르다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 양은 양이고요, 목자는 목자입니다. 이두 존재가 소통하는 방식이 완전히 다른 존재라는 것입니다 둘의 언어가 완전히 다르다라는 사실이에요 그러면 이 둘이 어떻게 한 공동체가 될수 있겠습니까? 목자가 양의 이름을 부를 때 처음부터 양이 그것을 알았을까요? 아 이건 내 이름이다 아, 목자가 나를 뭐라고 부르는 적에 아내 이름이구나 라고 양이 반응하게 반응하게 되기까지 목자와 양 사이에 얼마만큼의 인격적인 교류가 있었어야 했겠습니까? 단순히 그냥 이름 알고 목소리 알고 음성을 알아듣는다고 인격적인 관계가 맺어지는 것이 아니라 정말 그 사이에 수많은 시간을 보내는 그런 과정들이 있어야만 교회 공동체가 단단해지고 튼튼해진다는 사실입니다 저는 저와 여러분들이 하나님의 언어 끊임없이 예수님께서 말씀하시는 그 언어가 내 안에 내면화되어서 그 언어를 가지고 예수님과 소통하고 대화할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그것이 교회인 것이죠 그 언어가 동일해지는 그래서 말씀으로 소통하고 성령의 교통하심이 이루어진 이 공동체가 진정한 교회 공동체라고 할수 있는 것입니다 그런데 오늘 본문 6절에 보니까 당체이 소통이 되지 않는 사람들이 있었습니다. 6절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하느냐 대부분 바리새인들이 이 이야기를 듣고 있었습니다. 바리새인들이 알아듣질 못하는 거예요. 여러분 이 바리새인들이 눈만 먼줄 알았는데 귀까지 멀어있다는 것을 알수 있습니다. 신앙이란 보이지 않는 영적 세계에 대해서 눈을 뜨는 것입니다. 신앙이란 들리지 않던 영적인 언어에 귀가 트이는 것이 신앙이라는 사실입니다. 그래서 우리가 눈을 감는 것이죠. 눈을 감아야만 볼수 있는 새로운 세상, 눈을 뜨고는 볼수 없는 새로운 영적 세상이 있기 때문에 우리는 때로 눈을 감고 하나님을 바라보는 것입니다. 우리는 때로는 귀를 닫아야 합니다. 세상의 시끄러운 소음들과 소란들로, 소란들로부터 우리는 귀를 받아야 하는 것이죠. 왜 우리가 아침에 일찍 일어나서 아침 예배를 드리고 말씀을 보고 기도를 드리는 것입니까? 내 눈에 다른 것들이 담기기 전에 하나님의 말씀을 보고자 우리는 세상을 향해 눈을 잠시 감는 것이죠 그, 시, 그 시간이 아침에 우리가 하나님과 나누는 인격적 교제의 시간들이라는 것입니다 세상에 무서운 소문과 소란과 다양한 잡음들이 내 귀에 들려오기 전에 우리가 하나님의 말씀에 그 세밀한 바람 중에 말씀하시는 그 세밀한 음성을 듣기 위해서 조용히 주 앞에 나아가는 것입니다. 우리 하루 종일 할 필요 없습니다. 잠깐이면 되는 것이죠. 아침에 그 시간을 먼저 지키고 하나님 말씀 앞에서 내 삶의 모든 우선순위들을 한번 정리해놓고 악기를 연주하는 사람들이 악기를 연주하기 전에 튜닝을 하는 것처럼 잠시 하나님 앞에서 이 음이 맞는지 튜닝하고 나라든 악기를 주님 손에 의탁드릴 때 하나님께서는 나를 하루 종일 하나님의 아름다운 소리를 내는 악기로 사용하시고 연주할 줄로 믿습니다. 잘 알아듣지 못하는 이바리새인들에게 예수님 또다시 말씀을 하십니다. 우리 7절 이하에 말씀입니다. 7절부터 10절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다 절도여 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 내가 문이니 누구든지 나로말미야마 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 오는 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 하나님 나라의 문이 몇 개입니까? 단 하나입니다 그 문이 바로 예수 그리스도라는 것입니다 예수 그리스도를 통과하지 않고는 하나님 나라에 들어갈 방법이 없다 내가 양의 문이다 예수님 이렇게 말씀하고 계시는 것이죠 여러분 당시에 예수님 당시에 그 양의 문의 특징이 있었습니다 그양 울타리가 있으면 어떤 이렇게 시간 장치가 특별하게 있는 것이 아니라, 물론 마을에 있던 양 우리에는 문이 있었습니다. 그럼 문지기가 있었습니다. 그러나 보통 이제 이 목자들이 양을 데리고 이 상간으로 이렇게 목양하러 양을 치러 가면 거기에 따른 시설들이 없지 않습니까? 그래서 돌과 나무 이런 것들을 얼기설기 해서 울타리를 쳐놓고 그 울타리 한그 중간을 비우는 겁니다. 그리고 그 빈틈에 목자가 막아서는 거예요. 그래서 목자가 막아서는 것이 문이라는 것입니다. 목자는 거기서 밤에 잠도 자고요. 그 문을 통해서 양들이 나가고 들어오는 것을 끊임없이 관리하고 돌보는 것이 목자의 일이었습니다. 그러면 여러분 그 울타리에 문이 있는 것입니까 없는 것입니까? 그것이 문일까요 문이 아닐까요? 문이기도 하고 문이 아니기도 합니다. 이 목자와 인격적인 관계를 맺고 있는 양에게는 예수 그리스도를 아는 자에게는 그건 문이라고 할. 할 수도 없는 그냥 통로일 뿐인 것이죠. 우리가 예수님 앞에 갔을 때 예수님 저 왔습니다. 어, 그래도 왔구나 하고 이렇게 들어가면 끝입니다. 예수님 저도 왔어요. "어, 어너 왔구나 들어가. 들어 저도 왔습니다. 넌좀 부른 지 내가 좀된것 같은데 왜 이제 왔니 예수님 요즘 병원 시설이 너무 잘돼 있어가지고 제가 예수님 곁에 가려고 눈을 감은가 싶었는데 떠보니까 또 병원이고 또 병원이고 그러느라고 좀 늦게 왔습니다. 그래 고생 많았다. 들어가. 이렇게 예수님과 인격적인 관계를 누리고 있는 사람은 그 문을 너무 자연스럽게 통과해 들어갈 수 있는 것이죠. 그러나 예수님을 모르는 사람은 그리고 예수님이 그를 모르는 사람은 절대로 그 문을 통과할 수 없는 것입니다. 미동도 하지 않는 문이 되는 것입니다. 예수님, 접니다. 누구냐? 너는 누구냐? 예수님, 저예요. 이제 헌금 내역을 보십시오. 제 계좌 한번 보십시오 제가 요 평생 주일 성수하면서 매주 모았던 이 주보입니다 예수님 보세요 그걸 우리가 천국 들어갈 수 있겠습니까? 예수님 제가요 귀신도 쫓았습니다 주의 이름으로 귀신을 쫓았습니다 주의 이름으로 엄청난 권능을 행했습니다 예수님 저아시지요 내가 너를 도 무지 모르겠노라 예수님 제가 주님의 이름으로 권능을 행했다니까요 그건 너가 나의 이름을 도용한 것이지 나는 내 이름을 사용하라고 말해준 적이 없다. 어떤 유명 교회의 등록교인이 된다고 해서 우리가 천국에 들어갈 수 있는 것 아닙니다. 목사라도 예수님과 인격적인 관계가 맺혀 있지 않는다면 들어갈 수 없는 것이 하나님 나라라는 사실입니다. 저는 저와 여러분이 과연 나는 매일같이 예수님과 인격적인 관계를 누리고 있는가? 그것을 점검해 보시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 인격적인 관계란 무엇입니까? 우리가 유명 연예인을 알때그 영상도 보고 그 기사도 보고 하루 종일 그의 어떤 동선과 그가 그의 가그 모든 움직임을 다 깨고 있으면 마치 그 연예인과 내가 친한 것 같은 착각이 들려 마련입니다. 그게 정말... 인격적으로 아는 것일까요? 너무 친한 느낌으로 그 연예인 앞에 가서 그 유명인 앞에 가서 막 아는 체 하면 어떤 눈초리가 돌아오겠습니까? 누구지? 저는 저와 여러분 예수님을 이렇게 알게 되지 않게 되기를 축복합니다. 그런데 이렇게 알게 만드는 이렇게 착각하게 만드는 도둑과 강도들이 그 사이에 있다라는 사실을 예수님께서 말씀하고 계시는 것입니다 설교자들이 수많은 어떤 영적인 지도자라고 불리는 사람들이 그 사이에 서서 착각을 불러일으키는 것입니다 실제로는 예수님과 가까워지는 것이 아닌데 어떤 목사와 가까워지는 것인데 그것을 마치 하나님과 가까워지고 있는 것처럼 계속해서 메시지를 던진다면 그 사람이 바로 도둑인 것입니다. 왜 저희 교회가 끊임없이 설교보다 성경이 중요하다고 이야기하는 것입니까? 성경이야말로 예수님과 인격적인 교제를 하기에 더없이 좋은 방법이라는 사실입니다. 성경의 언어야말로 하나님과 소통하기에 가장 좋은 하나님과 대화하기에 가장 좋은 언어라는 사실입니다. 우리가 그 언어를 내안에 내면화하고 내재화해서 하나님과 대화하는 것이 성경을 읽어가는 과정이라는 사실입니다. 어린아이가 어떻게 부모와 대화하겠습니까? 부모의 말을 끊임없이 듣고 듣고 또 듣고 또 듣다가 부모의 언어가 자신의 인격 안에 고스란히 내면화되면 어느 순간 부모와 그 아이가 소통이 가능하게 되는 것처럼 저는 저와 여러분이 하나님 아버지와 이렇게 성경을 통해서 소통할 수 있게 되기를 바랍니다 성경에 그 답이 있는 것입니다 성경을 은성경 읽는다는 건 예수님과 밥한끼 먹는 거예요 그저 예수님에 대한 정보 어떤 설교자들에 의해 각색된 그런 메시지를 듣는 것이 아니라 예수님과 직접 대면하며 그분의 음성을 직접 듣고 그분과 함께 양식을 먹으며 예수님과 인격적 교제를 누리는 것이 저희 여러분들이 성경을 읽어가는 과정인 것이죠 저는 그 놀라운 여호와의 선하심을 맛보아 알아가는 그 놀라운 맛을 알게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 끊임없이 설교자의 메시지와 사람에 의해 각색된 어떤 메시지 이런 것들을 하나님의 음성과 여러분은 분별하고 그 안에서 우리가 조심해야 될 메시지들을 구별할 수 있게 되는 그런 분별력 하나님께서 주시게 되기를 축복합니다. 그래서 우리가 성경을 읽는 것입니다. 우리 유명한 말씀이 있습니다. 디모데후사 3장 16절 말씀인데요. 우리 이 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 여러분 성경이 하나님의 감동으로 된 것이죠. 그래서 하나님의 감동으로 된성경을 읽으며 감동을 받아야 인생의 변화가 시작되는 것입니다. 설교를 듣다 보면 감동되는 포인트들이 있긴 합니다. 그런데 설교에서 감동을 받으면 소비가 시작된다는 것입니다. 설교라는 상품을 소비하는 소비자가 되기 시작합니다. 그러나 성경을 읽다가 은혜를 받으면 우리 삶에 소비가 시작되는 것이 아니라 변화가 시작되는 것이죠. 그 변화를 맛보는 것이 그리스도인의 삶인 것입니다. 여러분 절대로 목사는 하나님으로 살아, 하나님의 사람으로 하여금 온전하게 하며 모든 일을 선하게 행할 능력을 갖추게 할 그런 힘이 없다는 라 것을 우리는 알아야 합니다. 오직 말씀만이, 말씀되시는 예수님만이 우리에게 그 놀라운 능력을 제공해 주실 수 있는 분이십니다. 오늘 그 십절 말씀에 보면 예수님께서 오신 목적을 내가 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하겠다. 이런 말씀을 하고 계십니다. 그런데 여기 더 풍성히 하겠다 하는 이 풍성하다라는 헬라어 헬라 원어를 보면 이 풍성하다라는 이 번역이 조금 약하게 번역되어 있다라는 것을 알수 있습니다. 이 에코신이라는 이 단어는요. 과한 아주 분에 넘치는 정도를 아주 많이 지나친 초월한 그런 뜻을 갖고 있는 것입니다. 그래서 이 내가 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다 이 말을 조금 더 직역하면 이런 뜻이 되는 것입니다. 내가 양으로 생명을 얻게 하고 어마어마어마한 가치의 생명을 또 주게 하겠다. 즉 영생을 영원한 생명을 누리게 하려 합니다. 이렇게 번역할 수 있는 것입니다 예수님께서 양의 문이라고 하셨습니다 그리고 그 문으로 들어오는 사람은 어마어마한 그 생명의 가치를 누릴 것이다 라고 이야기하는 것이죠 여러분 보통 그 진입구 문 뒤에는 길이 뻗어 있지 않습니까? 문에 들어가면 문에 진입하면 우리는 어떤 길을 가게 되는 것입니다 영적인 여정은 이 입구의 문제라는 것입니다 영적인 여정에서 영적인 세계에서 이 입구의 문제가 너무너무 중요하다는 사실이에요 우리가 운전을 해도 고속도로를 이렇게 타고 잘못 진입하면 정말 엉뚱한 데 가서 헤매는 일이 있지 않습니까? 어떤 분들은 부산까지 가시는 분들이 계십니다 그런데요 부산까지만 가면 다행입니다 예수님이라는 문을 통과하지 않고 예수님이는 문으로 진입하지 않고 다른 문으로 진입했다가 우리는 부산이 아니라 지옥까지 가게 되는 불상사가 있게 되기 때문인 것이죠. 마치 내가 양의 문인 것처럼 행세하는 이단 교주가 대표적인 예라고 할수 있겠습니다. 거기는 헬게이트지만 지옥문이지만 양의 문인 것처럼 행세합니다. 그래서 많은 사람들이 거기가 천국문인 것처럼 착각하고 그 문을 진입해서 들어가는데 아, 처음에는 아, 이 길이 맞나 보다 하고 가다가 어느 순간 깨닫는 시점이 옵니다 아, 이 길이 아닌가 보다 그래서 돌이켜 나가려고 하는데 그 길에는 출구가 없는 길입니다 유턴할 수 있는 차로가 없는 거예요 그냥 직진할 수밖에 없는 겁니다 여러분 그렇게 아닌 걸 알면서도 그 길을 가는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다 여러분, 사람이 아닌 걸 알면서 그 길을 계속하게 되면 어떻게 될까요? 그때부터 합리화와 정당화가 시작되는 것이죠. 아, 내가 가는 이 길이 맞지. 내가 가는 이 길이 진리야. 그래, 내가 가는 게, 내가 선택한 게 잘못된 선택이 아니야. 끊임없이 스스로를 합리화하는 것입니다. 이것이 정말 무서운 것입니다. 이단에 빠진 사람들, 단순히 어떤 교리에 빠진 것이 아니라 제일 무서운 건 그것이 잘못된 것을 알았음에도 그 다음부터 돌이킬 수 없는 자기, 자기 자신의 현실을 바라보며 그때부터 정당화하고 자기를 합리화하며 그것을 진리라고 여기게 되는 것그 정말 무서운 길 아니겠습니까? 그리고 그 길로 수많은 사람들을 끌어들이기 위해서 안간힘을 펼치는 게그 양의 문이라고 착각하고 들어간 그 문으로 진입한 사람들의 안타까운, 안타까운 모습들입니다 그런 문만 있겠습니까? 돈의 문도 있습니다 그문 뒤에는 야, 저 문으로 들어가면 황금길이 창창하게 열려있을 것 같은데 그문 뒤에는 끊임없는 불만족의 길만이 있는 것이죠. 절대로 만족할 수 없는 길이 돈의 문그 진입구 뒤에 펼쳐져 있다는 것을 저희 여러분이 알아야 합니다. 또 어떤 문이 있을까요? 힘이라는 문이 있습니다. 그래서 권력의 길로 잘못 진입하면 나 스스로 나 혼자만이 아니라 사회 전체를 막다른 골목길로 몰아가는 그런 일들이 일어나지 않습니까? 또 어떤 문이 있습니까? 성, 섹스라는 문이 있습니다 그 문에 잘못 진입하면 잘못 입문하면 기쁨의 대용품을 소비하느라 참된 사랑이 아니라 사랑의 대용품을 소비하느라고 수많은 시간을 돌게 되는 것입니다 저는 저와 여러분이 입구를 착각하게 되지 않게 되기를 축복합니다. 오직 예수 그리스도만 저 십자가만 양의 문이며 구원으로 인도하는 문입니다. 우리 11절부터 15절까지의 말씀을 읽겠습니다. 시작 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사꾸는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 사군인 까닭에 양을 돌보지 아니합니다. 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 선한 목자는 예수님 한 분이십니다. 그러면 삭군은 어떤 사람일까요? 이 앞서 나왔던 도적과 강도와는 또 다른 부류의 사람이 사군이라는 것입니다. 사군도 목자입니다. 이 목자가 하는 일과 사건이 하는 일 똑같습니다. 똑같은 일을 하는 게 사건이라는 것입니다. 절대로 겉으로 분별할 길이 없는 것이 사건이라는 것이죠. 도둑이야. 처음부터 어떤 공격성을 가지고 양을 해치고 양을 빼앗아가기 위해서 담을 넘는 누가 봐도 명백한 악한 존재이지만, 이 사꾼은요, 악한 건지 선한 건지 알수 없습니다. 사꾼도 양에게 최선을 다합니다. 양을 지극정성으로 보살핍니다. 양에게 웃고요. 온화하게 양을 대한다는 것입니다. 그럼 어떻게 사꾼과 선한 목자를 구별할 수 있겠습니까? 평소에는 구별이 안 되는 것이죠. 그러나 언제가 되면, 이리가 왔을 때, 그때야 구분이 가능한 것이 선한 목자와 사꾼이라는 사실입니다. 이리가, 이리가 왔을 때, 양을 버리면 사꾼이고, 목숨을 버리면 선한 목자인 것입니다. 복잡하지 않습니다. 목숨을 버리면 선한 목자이고, 아무리 이 목자가 나에게 잘 대해줬다고 하더라도, 그 순간 양을 버리면, 이 목자는 사꾼이라는 사실입니다. 우리가 이 성경에서 이 목자에 대한 비유를 많이 이렇게 읽다 보면 목자라는 존재를 굉장히 좋게 생각하는 이미지가 우리 안에 자리 잡히는 것 같습니다. 그런데 한번 저희들이 생각해 봤으면 좋겠습니다. 이 목자가 왜 양을 치는가 하는 동기와 목적입니다. 목자는 왜 양을 돌볼까요? 목자는 왜 양을 기릅니까? 양이 목자에게 털도 주고 양털도 주고 젖도 주고 기름도 주고 고기도 주기 때문에 양이 목자를 기르는 것입니다 아니 목자가 양을 (웃음) 기르는 것입니다 주님 이게 정상적인 목자와 양의 관계입니다 상식이에요 절대로 양이 목자에게 아 목자가 양에게 많은 것들을 제공해 주는 것처럼 보이지만 결국 끝에 가서는 이 목자의 생계의 수단으로 양을 사용하는 게이 목양의 당연한 원리라는 사실입니다 그래서 목자가 다 그런 목자가 아니라는 거예요. 다 좋은 목자가 아니라는 겁니다. 이 비유의 핵심은 예수님만이 예수님만이 양들을 위해서 목숨을 버리는 선한 목자다라고 말씀하고 있는 것입니다. 종교란 무엇입니까? 거대한 축산업입니다. 이윤을 추구하고. 어떤 수익을 위해서, 이익을 위해서 양들에게 양질의 꼴을 제공하고 양의 건강을 위해서 엄청난 투자를 합니다. 어떻게 하면 이 양을 살찌울까? 굉장한 연구를 하는 게이 축산업이라는 사실입니다. 아낌없이 투자하는 것이죠. 왜 그렇게 합니까? 그래야 양으로부터 좋은 고기도 얻고 좋은 털도 얻고 좋은 젖도 얻고 좋은 기름도 얻기 때문에 축산업자들이 그렇게 양을 기른다는 사실입니다 여러분 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 오늘 수많은 종교기관들이 있습니다 그 종교기관들이 왜 그토록 사람들에게 공을 드릴까요? 왜 그렇게 사람들에게 축복을 약속하겠습니까? 그것이 일종의 산업이기 때문에 그렇다는 사실입니다 예수님께서는 이 거대한 종교 시스템의 이 특징을 삭, 삭군 이런 한 단어로 아주 정확하게 표현을 하고 계시는 것이죠 이 종교라는 시스템을 통해서 생계를 유지하는 사람들 때문에 생기는 병폐와 모순과 위선이 얼마나 저 여러분의 그영혼에 해악이 되는지를 예수님 폭로하고 계시는 것입니다 하나님의 이름에 빌붙어서 기생하는 사람들 겉보기 모양새는 이 소비자 중심인 것처럼 양 중심인 것처럼 끊임없이 얘기하지만 그것이 정말 양 중심입니까? 끝에 가서는 그게 아닌 거예요 이윤이 되지 않으면 돌아오는 삭시 없으면 그 양을 버릴 수 있는 것이 이 축산업의 특징이라는 사실입니다 이 생계형 목자들의 이 한계를 지적하고 있는 것이죠 그런데 이한계를 예수님만 지적한 것이 아니라 이미 하나님께서 예수님께서 오시기 600년 전에 에스겔 선지자를 통해서 동일한 말씀을 하신 것을 우리는 구약에서 읽어볼 수 있습니다. 우리 에스겔 34장 1절부터 5절까지의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 시작! 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 인자야 너는 이스라엘 목자들에게 예언하라 그들 곧 목자들에게 예언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시되 자기만 먹는 이스라엘 목자들은 화 있을 진저 목자들이 양떼를 먹이는 것이 마땅하지 아니하냐 너희가 살찐 양을 잡아 그 기름을 먹으며 그 털을 입되 양떼는 먹이지 아니하는도다 너희가 그 연약한 자를 강하게 아니하며 병든 자를 고치지 아니하며 상한 자를 싸매주지 아니하며 쫓기는 자를 돌아오게 하지 아니하며 잃어버린 자를 찾지 아니하고 다만 포악으로 그것들을 다스렸도다 목자가 없으므로 그것들이 흩어지고 흩어져서 모든 들짐승의 밥이 되었도다 이게 사실 목자들의 일반적인 행태라는 것입니다 이양 잡아먹는 목자들을 보면서 하나님께서 화가 치밀어 오르신 거예요 전부 다 사건 노릇을 하고 있구나 그래서 하나님께서 결단을 하나 하셨습니다 조치를 취하시기로 결정하십니다 그것이 예수의 34장 동일한 본문의 15절에 나옵니다 우리 15절 자막을 보고 함께 읽겠습니다 시작 내가 친히 내 양의 목자가 되어 그것들을 누워있게 할지라 주여와의 말씀이니라 아멘 예수님은 바로 이 말씀의 성취로 이땅 가운데 오신 것입니다 예수님께서 이땅 가운데 오셔서 하신 것이 무엇입니까? 양들을 위해서 목숨을 버리신 일이에요 십자가 위에서 목자가 양을 위해 희생양이 되기로 결정하신 것입니다 여러분 양으로서는 단한 번도 경험해 보지 못한 충격적인 사건이라는 사실입니다 이때까지 양들이 경험했던 목자는 나에게 꼴도 주고 나를 푸른 풀밭과 실만한 물가로 끊임없이 인도하면서도 마지막 결정적인 순간에 내 털을 깎아가고 나의 모든 진액을 빼가고 내 고기를 가지고 가고 마지막에는 내 생명을 앗아가는 게 목자였는데 단한 분의 다른 목자가 나타난 겁니다. 이 목자는 양이 죽을 위기에 양 대신에 목자가 죽는 것입니다 여러분 이 광경을 본 양들이 어떤 생각을 하겠습니까? 아, 저 목자가 진짜구나 아 저분이 말씀하시는 사랑이 진짜 사랑이구나 이것을 깨닫게 되는 것이죠 그리고 결정적으로 이 당시에 양들의 가장 큰 목적이 무엇이었는가? 희생제사였습니다 내 죄를 사람의 죄를 위해서 양을 희생제물로 삼아 대속제사를 드리는 것그 양들의 존재 목적이었습니다 그런데 이이 목자는 이목 와서 양이 죽어야 할그 자리에서 대신해서 당신 스스로가 대속제물이 되어 목숨을 주셨다는 것이 오늘 원문에서 예수님께서 양된 저와 여러분에게 하고자 하시는 말씀이라는 사실입니다 목숨을 주셨다는 것 여러분 세상에서 가장 비싼 대가가 무엇입니까? 목숨값입니다 저와 여러분들을 위해서 예수님께서 목숨을 거셨다라는 거예요 생명을 주셨다라는 사실입니다 여러분 100만 원 주고 사면 그건 100만 원짜리입니다 10만 원 주고 사면 그건 10만 원짜리입니다 예수님께서 저와 여러분을 생명값을 지불하고 사셨습니다 그렇다면 저와 여러분의 인생은 얼마짜리입니까? 얼마의 값어치를 지니고 있습니까? 어떤 분은 그렇게 얘기하시더라고요 그래서 성도들의 인생은 인생의 가치는 얼마짜리인가? 예수님짜리이다 예수님의 생명 값어치만큼이 저와 여러분의 인생의 가치라는 사실입니다 그것을 지불하셨다라는 거예요 그런데요 세상도 우리에게 비용을 지불합니다 어떤 분은 1년에 5천만 원 지불 받는 분이 계시고 어떤 분은 1년에 1억 정도 지불 받는 분도 계신지, 계실지 모르겠습니다. 그것이 세상이 우리에게 지불하는 비용이라는 것입니다. 우리는 그것을 몸값이라고 말합니다. 그래서 연봉이 한 100억 되면 내 몸값이 100억인 것이죠. 축구 선수들, 운동 선수들의 몸값을 그렇게 이야기하지 않습니까? 이 사회가, 고용주가, 회사가, 구단주가 그에게 얼마만큼의 비용을 지불하는가가 그 사람의 몸값, 몸의 값어치, 인생의 값어치를 결정하는 것입니다 그래서 그가 연봉 얼마짜리인가 그게 내 인생의 가치로 결정받고 사는 세상이 우리가 살아가는 세상이에요 그래서 수많은 사람들이 그 몸값을 높이기 위해서 얼마나 얼마나 많이 힘을 쏟고 투자하는지 모릅니다 자기 자신에게 투자합니다 어떻게 하면 내가 조금 더내 몸값을 높여볼까 내년에는, 그 후년에는 나보다 조금 더 높은 몸값을 받는 사람들을 보면 부러워하고, 시기하고, 질투하며 때로는 나보다 조금 더 낮은 몸값의 사람을 보면 너는 그것밖에 못 받냐고 경멸하며 하대하는 것이 저 여러분이 살아가는 세상이라는 사실입니다 그런데 여러분, 세상에 우리에게 지불하는 몸값 고용주가 우리에게 지불하는 몸값이 있기 전에 창조주 하나님이 저 여러분에게 지불하신 몸값이 있다는 것을 우리는 기억하고 살아야 한다는 사실입니다 얼마를 지불하셨습니까? 예수님께서 십자가 위에서 이렇게 말씀하셨습니다 테텔레스 타입 다 이루었다 It is paid completely 다 지불되었다 내가 다 지불하였다 내가 목숨을 걸었다 이 양들을 사오는데 내 생명값을 지불했다 그것이 저와 여러분의 몸값인 것입니다 그리고 그 몸값은 영원히 동결되었습니다. 아무도 이 몸값을 깎아내릴 존재가 없다라는 거예요. 십자가 위에서 예수 그리스께서 피로써 사인하신 것이죠. 이 사람들은 몸값이 내 생명값과 동일하다. 그리고 그것은 영원히 변하지 않는다. 동결하신 것입니다. 이것을 아는 사람, 이것을 아는 사람은요, 세상이 나에게 어떤 몸값을 지불하든 그것에 연연하지 않습니다. 조금 접, 그 몸값이 조금 적으면 적어도 그것에 연연하지 않는 것이죠. 때로는 나에게 좀 과한 몸값을 세상이 책정했다고 하더라도 우쭐해지지 않는 것입니다. 세상에 나에게 부과하는 점수 세상에 나에게 부여하는 그 숫자 그것을 내 인생의 기준으로 삼지 않고 예수님께서 십자가 위에서 나에게 지불하신 그 놀라운 생명 값어치가 내 인생의 기반이고 기초이고 기준이기 때문에 세상의 판단과 세상의 여러 시선과 세상의 평가에 희비가 교차하지 않는 그런 여유와 자유가 있는 것입니다 이것이 바로 십자가 위에서 예수님께서 목숨을 우리에게 주시면서 또한 주시고자 하셨던 자유라는 사실입니다 그런데 저와 여러분이 기억해야 한 가지 사실이 또 있습니다 처음부터 우리에게 이것이, 이것을 받을 자격이 있었는가 우리는요 사실 그양 울타리 밖에 있었던 사람이라는 사실이 우리 16절부터 18절까지의 말씀입니다 읽겠습니다 시작 또이 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한무리가 되어 한목자에게 있으리라 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 개명은 내 아버지에게서 받아놓라 하시니라 아멘. 저 여러분들도 한때는 우리 밖에 있었던 사람이었다는 사실입니다 개구리 올챙이적 기억을 못한다고 유대인들의 가장 큰 잘못은 자신들이 선택받기 이전에 자기들이 어떤 존재였는지를 잊어버린 것이죠 그리스도인이란 내가 원래는 잃어버린 바 되었던 한 마리 어린 양이었다는 사실을 죽을 때까지 기억하고 사는 것입니다. 조금 다른 말로 말하면 내가 죄인이라는 사실을 기억하고 사는 것이죠. 우리 밖을 우리 밖에 있는 양 굳이 예수님께서 찾아가지 않으셔도 됩니다. 그런데 그한 마리 잃어버린 나 같은 양을 목숨 걸고 예수님께서 찾아가셨기 때문에. 저 여러분을 찾아오셨기 때문에 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 예수님을 찾기 이전에 예수님께서 먼저 우리를 찾아오셨기 때문에 저 여러분이 이 자리에서 하나님을 아버지라고 고백하며 영원한 생명길을 걸어갈 수 있게 되었다는 사실입니다. 예수님 이 말씀을 하시니까 유대인들 사이에 분쟁이 생겼습니다. 분쟁이 일어났습니다. 어, 그 분쟁의 이야기를 19절부터 21절까지 함께 읽겠습니다. 시작 이 말씀으로 말미암마 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신 들려 미쳤거늘 어찌하여 그 말을 듣느냐 하며 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신 들린 자의 말이 아니라 귀신이 맹인의 눈을 뜨게 할수 있느냐 하더라 여러분 진리의 말씀은 진리란 모두에게 동일하게 적용되어야 진리입니다. 그런데 여기 보니까 어, 이걸 진리라고 여기지 않았던 사람들이 있습니다 진리란 보편적이고 절대적인 것인데 이들에게는 보편적이고 절대적인 게 아니었던 사람들이 있었던 것이죠 무엇인가 이 진리를 진리라고 받아들이는 것은 또 다른 문제라는 사실이에요 아무리 절대적인 진리라도 그것을 내가 받아들이지 않으면 나는 그 진리와 아무런 상관없는 삶을 살게 된다라는 사실입니다 여러분 지구는 둥굽니다 동의하십니까? 그런데요 둥근 지구가 아니라 아직까지도 네모난 평평한 지구에서 사시는 분들이 간혹 계십니다 지구가 둥글다라는 이 놀라운 진실 진리라고 말하기도 못한 너무 당연한 이 상식을 받아들이지 않는 사람은 무서워서 멀리 가지도 못합니다 낭떨어지에서 떨어질까봐 그런 사람들이 아직도 있어요 아직까지 둥근 지구가 아니라 네모난 지구에서 사는 사람들이 있다라는 것입니다 마찬가지로 예수 그리스도 이 진리의 말씀 예수 그리스도를 내가 받아들이는가 받아들이지 않는가 이건 우리가 살아가는 세상의 형태와 모양새를 결정하는 것이죠 창조주 하나님을 믿는다면 하나님께서 창조하신 놀랍고 아름다운 세상에서 우리는 살아갈 것이고 그 창조주 하나님을 우리가 인정하지 않는다면 내가 만든 세계에서 내 세계에서 갇혀 우린 살게 되는 것입니다 예수 그리스도가 선한 목자라는 것, 나를 위해서 목숨을 버리셨다는 것라는 사실을 믿고 고백하고 인정하는 사람은 세상이 나에게 그 아무리 그 어떤 몸값을 제시한다고 하더라도 그 몸값에 일희 일비하지 않는 자유롭고 여유로운 인생을 살게 되는 것입니다. 그러나 내 생명이, 내 인생이 그 시, 그리스도의 십자가에서 예수 그리스도의 생명값으로 동결되었다는 사실을 믿지 못하는 사람은 오늘은 어떻게 하면 내가 좀 몸값을 높여볼까 조금 높여, 높아, 높아진 내 몸값에 좋아하다가 조금만 내려가면 마치 인생을 다 잃어버린 것처럼 절망하고 좌절하는 희비가 교차하는 삶을 살게 되는 것입니다 저는 저와 여러분이 예수님께서 내가 너희를 위해서 나의 목숨을 버렸다 너의 인생은 바로 내 목숨값이다 나는 이 사실을 받아들이고 믿고 그 값어치만큼 살아낼 수 있는 그런 인생을 살게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그 선한 목자 되신 주님은 선한 목자는 주님밖에 없습니다 주님만이 우리를 위해서 생명을 버리십니다 목사가 성도를 위해서 목숨을 버릴 수 있을까요? 혹여나 목숨을 버리겠다고 하는 목사님이 계시다면 노 no 땡큐 하시길 바랍니다 저는 예수님이 날 위해서 목숨 버리신 것으로 충분합니다 라고 고백하고 그 예수님만을 선한 목자라고 고백하며 이 길을 걸어가게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님, 주님 밖에 있었던 하나님 나라 밖에 있었던 우리들을 찾아와 주셔서 주님 양 삼아 주시고 그 우리에 들어가게 하신 양의 문 대신 선한 목자 대신 그 주님 감사를 드립니다. 하나님 나를 살리기 위해서 하나님께서 지불하신 그 어마어마한 생명의 가치를 잊어버리지 않도록 성령 하나님 날마다 우리와 동행하여 주시고 그 값어치에 맞게 그 격에 맞게 살아가는 그런 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘